0: Välkommen! Nu lyssnar du på allra första avsnittet av podden Älsklingsboken som jag som heter Sigrid och Margareta har dragit igång. Och vi tänker hålla på framöver och varannan vecka lägga ut ett avsnitt om cirka 25 minuter där vi prata om två böcker som vi låter mötas i podden. Och idag så ska vi ha två böcker som... Ja, jag tyckte de passade jättebra ihop. Och Margarita var lite tveksam. Är det inte så? Jo,
1: det var jag till att börja med. Men nu när jag har läst de här böckerna och läst om dem så kan jag ju se att det finns vissa likheter. Det finns... Absolut. De går att läsa ihop på något sätt. För det handlar om... det handlar om Stockholm och det handlar om Stockholms utkant, så kan man säga.
0: Ja, kul att du också insåg. Alltså jag, jag vet inte varför, jag gick på magkänsla. Vi kan ju tala om vilka böcker det är i alla fall, för den ena boken den heter En vacker dag och den är skriven av Thomas Banerhed och den andra boken den heter Just nu är jag här och den är skriven av Isabelle Ståhl. Och jag, det kan man
1: väl säga också att den, en annan likhet är att just eh, nu är jag här handlar ju om att hon hela tiden, huvudpersonen där Elise, hon är inne i sin telefon och det ska likas och hon ska kolla om hon har fått några mejl och, och hur hon ligger till på nätet och det är Tinder och det är mycket medan Thomas Bannerhed som befinner sig då på Lovön strax utanför storstan, han har också en vacker dag, han är här och nu under en dag och där håller han om exakta klockslag det börjar klockan 03.32 en försommardag och det slutar 22.17 på kvällen och sen under, så har han då angivit precis tid när han gör sina iakttagelser så det är också en
0: just nu känsla. Ja det är det. Och, och, och det är ju också så här, jag som inte är så hemma i Stockholm, jag var tvungen och jag kollade på telefonen var någonstans Lovvön låg och det är ju en ö egentligen med mina ögon ganska centralt i Stockholm faktiskt. Alltså den ligger ju förvånansvärt nära området. Och det är hon Isabel Ståhl hon, eller Elise som det är ute författaren utan det är ju huvudpersonen hon går ju runt på söder som också är en ö. Eh, faktiskt, ja. i Stockholm. Så det, där finns det ju två likheter. Sen är det ju jättemycket som skiljer. Men en sak som jag tycker är lite lik också det är att bägge två är ju sökande. Eh, Isabel Ståls huvudsperson Elis hon, hon mår ju inte bra utan hon går ju runt där och är väldigt ensam. Och när jag läste boken första gången så var jag så fascinerad för jag tyckte att jag lärde mig så mycket om det moderna sättet att kommunicera på telefon som jag inte kan någonting om egentligen. Det här med Tinder, jag har aldrig legat ute på Tinder. Men hon är ju hela tiden uppdaterad och, och sva, svepar fram och tillbaka och ser vem, som, vem som finns på Tinder. Plus att hon lägger ut på Facebook och Instagram och är väldigt beroende av att få likes på Facebook och Instagram. Det
1: intressanta var tycker jag, när jag läste den boken första gången så tyckte jag att det var, det var det jag fick med mig därifrån. Det var just det här, det nya sättet att leva som är så skilt från mitt liv har varit. Menar, vi är ju både du och jag, vi är ju i 70-årsåldern, 70-plussare och det där livet i storstaden och med Tinder och sånt är ju helt främmande. Och därför var det så roligt att läsa tycker jag också om hur det fungerar nu och hur folk har det. Jag kan tänka mig att Elise inte är så ensam om det där sättet att förhålla sig till sin telefon och till Tinder och så. Men det där att hon mår dåligt är ju en sak som hon har ju också gemensamt faktiskt. Om man nu läser en vacker dag väldigt noga Som jag nu har gjort andra gången också. Så kan man se att det framkommer också lite där att han mår nog inte så himla bra. Den här killen som går runt och gör iakttagelser i naturen. För det är det han gör. Han tittar på fåglar och han tittar på djur och han tittar på växter. Och... Men så står det ibland sådär att jo, men han, när han träffar på någon så får, får han liksom munhäfta Han står som ett fån och kan inte säga någonting. Och är nästan lite skygg för folk, eller hur? Alltså, mm. Han mår inte riktigt bra. Och sen står det att han tar också en liten, liten rövinsmugg för lugna nerverna och sådär innan han somnar. Så att det finns någonting där som gör att man förstår att han
0: mår inte heller så himla bra. Och det som är spännande med med Thomas Vannerhids bok det är ju också det att det är ju hans bok om en dag. Det är ju klart en längre tid egentligen men han skriver ju det i jagform och då tänker man ju hela tiden på honom och han är ju ingen doldis precis. Han skriver ju kröniker i tidningen Natur, han gör radioprogram om fåglar och han har kommit ut med sin bok Korparna och även en bok till som bägge som jag levde på något sätt att det fanns en väldigt författarnärvaro i. Och det tycker för min del är det lite på gott och ont. För jag vill, när jag läser en bok så vill jag gärna läsa texten och ingenting annat. Men i en sån här typ naturdagbok så blir ju författaren väldigt närvarande. Och jag håller med dig, jag tror inte heller att han alltid mår så bra. Och det sticker han ju inte under stol med alls.
1: Nej, men han, det är ingenting heller som han skriver en på näsan. Utan det, det framkommer lite grann sådär i någon mening här och där. Men det är inget som lyfts fram sådär. Som något, någonting som det det som är budskapet är det ju inte utan det är ju hans upplevelse av naturen. För han vill väl visa vad mycket som finns
0: så nära storstan. Mm. Och han skriver också, det finns ju en likhet med de här två böckerna, och det är ju att någon, han levde ju ett lite krogliv med sina kompisar i Stockholm. Och, var det, och Han levde ju också ett liv, han reste utomlands och han drev runt. Och, mm. och, och så var det en kväll, de stod och väntade på någon buss och efter ett krogbesök och så stod de under ett träd och så sa någon av hans kompisar då du som är från landet du vet väl vad det här är för sorts träd och då tittar han på trädet och nej det visste han inte men han tog ett löv av trädet och sedan han kom hem så kollade han upp det och insåg att det var en lind och sen efter det satte han igång och, och lära sig fåglarna, blommorna, det som fanns runt omkring honom. På ett sätt som kan göra mig lite avundsjuk. Alltså, så här, jag, orkar, jag lär mig liksom tio fågeläten varje vår. Och sen plussar jag på med någon men så glömmer jag bort åtta av dem. Men han han verkligen, han har, gjort det till sin, han har ju blivit en, en naturexpert, nu en krönikör. Och där finns det en likadan händelse i Isabell Ståls bok, där hon sitter och gungar och tittar upp i träden och, och de blommar och det är så underbart vackert och så tänker hon så här åh oh, jag önskar att jag visste vad det var så svarts träd, men det vet jag inte men det hade betytt mycket om jag hade vetat det och sen är det bra med det, hon har inte minsta ambition att lära sig något nytt alltså på det, när det gäller naturen, sen är hon i och för sig jag ska inte säga det för hon går ju på universitetet och, och, och så men men hon, hon är inte intresserad av att plugga in någonting sådär. Och där tycker jag det finns två. Alltså det, de böckerna är så totalt olika att de blir lika på något sätt. Att driva runt och, och inte göra något. Men att hitta sig själv som han gör. Att man i naturen. Men hon, hon, där är ju i slutet. Det är ju, där går hon iväg med sin ikea kasse Och hon har ju inte utvecklats. En millimeter i Nej. mina ögon. Nej,
1: utan hon. hon det, ska, det ska man ju förstå att hon inte alls mår bra, som vi har sagt. Utan hon känner, pratar väldigt mycket om kroppen som något äckligt. Att hon är, hon är tjock och kroppen. och står utanför sin kropp. Hon tycker till och med på något ställe om att naturen är äcklig och det växer några blåa blommor där och de tyckte nu förstod hon inte riktigt det hade de sett så många på Instagram så det hade hon, behövde hon ju inte titta på. Och sådär. Så att hon har väldigt fjärmande förhållande till både kropp och till
0: natur och till verkligheten faktiskt ja. på något sätt. Och jag kommer ihåg den där passusen på Instagram. att hon har sett. hon Det kände jag igen lite. Ibland kan jag bli lite trött på det här Plötsligt så är det bara vitsipper på Instagram. Och då tänker man hjälp jag orkar inte se mer vitsipper på Instagram. Nej men hon fångar, hon fångar ju sådana här saker. Mm. Samtidigt så får hon ju då hon, 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 hon går ju på universitetet och läser en kurs och så börjar hon stirra på en en ung man som heter Viktor och hon avundas de unga männen som är så naturliga och som har så mycket kraft och så här. Och så småningom så blir hon och Viktor ett par. Lite osannolikt tycker jag alltså. Jag måste säga men Viktor visar sig ju också ha sina svaga sidor på något sätt och han fascineras ju lite av henne då. Så de, de blir ju ett par så småningom. Ja fast i början som,
1: som du säger så förstår man inte riktigt varför för han är ju en som hon beskriver, det är också berättat i Jagform. det här. Hur hon nästan förföljer honom på den här kursen. Hon ställer sig med honom när de står och diskuterar. Och han vill ju diskutera konstteori och konstfilosofi och hon försöker hänga med bäst hon kan då. Och hon är inte alls dum. Hon skriver ju en fantastisk uppsats sen mm. som han hjälper henne med i och för sig. Men han är ju inte dugg intresserad av henne inte för att han träffar henne i den här bokhandeln där hon jobbar extra för Hon jobbar mm. ju extra på lite olika ställen och hoppar in som vikarie på lite olika ställen och när han då som först så börjar han bli intresserad av henne hon har något liksom en intellektuell då på något sätt arbetsplats då,
0: mm. då får han upp ögonen för henne och så blir de ett par och då är ju han en akademisk in, född i en akademisk överklass i Stockholm och har en egen lägenhet som hans föräldrar har köpt. Men namnskylt på dörren, vilket Precis. hon inte noterar. För det har hon aldrig haft. Nej, och kommer nog aldrig få hon inte skärper till sig. Nej, Nej men och, och så bor de där då, och det, ja. Det är, för mig, det är mycket som är osannolikt och det som är osannolikt för mig också det är ju det här missbruket som hon alltså att hon hela tiden köper hon några sorts små piller och sväljer ner och då blir tillvaron betydligt hon blir lugnare och tillvaron blir bättre och allting händer och det där är också en, ja där är jag lite naiv så, ja då är jag med på Thomas Bannerheds sida där att när det, då går jag ut i skogen och sätter mig på en stubbe och då sitter han där på sin stubbe och stirrar ut över träden. Och så känner han liksom hur tillvaron lugnar ner sig och allting blir bra. Och då, han behöver inte äta några tabletter.
1: Nej, för han kan känna faktiskt just det här att han beskriver det på något ställe att han kan bli alldeles stående och känna att alltså han blir som ett med naturen ja. i ett ögonblick. Så det är väl hans piller så att säga att klara eh, klara sin eh, ja vad han nu kan ha men alltså sin hälsa, sin mentala ja. hälsa. Att han, han mår bra i naturen, han, det är det som han eh, tar till istället för som hon. Det är mycket droger att fylla och framförallt i början av boken där det är också Tinder många hon står där på, fram på natten vid ett, två, tre tiden på morgon och, och slår Tar upp Tinder och svepar eller swipar eller vad det heter. Och hittar någon och så är, går hon hem till någon och så är det över. Och så är det liksom, nästa dag är det någon annan. Mm. Det är, ett, det är ett väldigt, en väldigt jakt som man, som man förstår ju att hon, ja, hon har ångest. Hon borde väl ha några piller kanske. Men den här Victor han, han lyckas ju inte riktigt uppfylla hennes krav på trygghet tydligen och så visar det som du som du sa, det visar sig att han är inte så stabil som man tror han mm. har lite sådana där lite, om man nu ska säga så, feminina sidor, han gråter väldigt mycket mm. eh, och han när de har fest så det är det han som går där och tänder ljus och eh, puffar upp kuddarna och dukar med servetter medan hon sitter vid datorn och skriver eller vad hon nu gör, så mm. att det ja, så han, och han är, han är ganska vek på något sätt och har sina problem, helt ja, klart.
0: Absolut. Och sen fotograferar han. Han fotograferar henne och så säger han Åh, du är så vacker och stå mm. still nu och Åh, du är så vacker. Och, men hon inte sin har telefonen i handen och surrar den till och hon har fått en likes. Då betyder det mycket mer än att han säger. att du är så vacker. Ja. När han tar hennes hand och håller i henne på mm. riktigt. Det betyder inte alls lika mycket som vad det gör med Facebook. Och det, där, det låter ju så löjligt när man säger det men hon lyckas verkligen beskriva det. Ja. Alltså, jag upptäckte den här boken. För det är ju också lite spännande hur hittar man en bok. Men jag upptäckte den här boken på, när jag var på bokmässan. I Göteborg. och då var det en intervju mellan Lena Andersson och Isabelle Ståhl. Och då så kom de var ju, så, var ju så olika för Isabel Ståhl. Hon. Hon såg ut lite som, som sin huvudperson faktiskt. Lite rödfärgat hår och lite sådär. Och Lena Andersson är ju så väldigt akademisk och korrekt. Mm. Och då så sa Lena Andersson så här Det vore väldigt intressant om Elis och, och Ester Nilsson fick träffas. Alltså huvudpersonen ja. i Lena Anderssons bok. Och, och då kan man inte annat än skratta ja, det, det går att skriva fram olika människor, mm. det är väl det det är därför jag läser böcker mm. alltså jag skulle ju aldrig det, jag tycker jag lär mig så oerhört mycket av hennes den här just nu är jag här ja. alltså, verkligen Isabels, på gott och ont.
1: Ja, och Isabel står. hon är ju kulturskribent och doktorand i vad är det hon läser för någonting
0: men det är säkert, jag vet Men här, hur
1: som helst så så tyckte jag det var intressant att läsa henne just för att jag tänkte man måste läsa de här nya författarna, de yngre författarna om deras värld och mm. de vad de håller på med? Vad är det som du, pågår där ute i den världen
0: som man inte har
1: en aning om?
0: Nej, och då kan jag säga att du ligger du redan efter. För det finns ju en bok, nu någon tjej i Malmö som har skrivit en bok som heter Alla killar i stan har dumpat mig, eller något liknande. Ja, just det. Och den, den, jag har läst bara om den, ja. och den lär ju vara något liknande. Fast nästan ännu sorgligare. Alltså. Då kanske vi får ta den i något annat avsnitt. <laughs> jag vet inte ja. om jag... jag... Nej, men det jag lärde mig också, och som jag faktiskt satte mig och praktiserade en kväll, det var ju det här hur mycket man kan lära känna en människa genom att... Om man går ut på Instagram, tar en kompis som jag har, och sen kollar jag alla hennes kompisar, och sen kollar jag, kollar jag alla deras kompisar, och så småningom så har jag ju pusslat ihop, så att jag har sett alla lägenheter, utflykter, ja, resor, ja, ja, det som utav de som lägger ut mycket på Facebook och Instagram. Ja. Och det är
1: ja men Elis i boken här hon uh, har ju redan sett Viktors lägenhet när hon kommer dit den har hon sett på Facebook hon vet ju allt, hon har träffat hans mm. föräldrar genom att sätta sett hon det på Facebook och hans ex uh, vet mm. han ju mycket om genom att sätta <röker> set- på Facebook så att det var ju, när hon kommer och hälsar på honom första gången mm. så måste hon låtsas att hon inte har varit där förut fast mm. hon då vet precis hur det ser ut så mm. att det, ja, det är en, det är en annan värld än den vi växte upp i, Sigrid.
0: Sen tycker jag också det är lite, lite roligt det där. För hon, har, hon går ju i terapi. Och då har hon ju gått någonstans och fått lära sig här med mindfulness. Hur hon ska andas. Och, liksom. och, och det är ju det som Thomas Bannerhed... Han har inte gått någon mindfulness-kurs. Vad han, nu säger han inte det. Men han sitter ju på sin stubbe och är precis här och nu. Och när han beskriver hur, hur han har det där ute i skogen. Då är han ju helt rätt i tiden. För det han gör det är ju det här som heter skogsbad idag. Och det är ju det kan man få på recept. Så jag menar han precis. ligger ju före sin tid eh, när det gäller att koppla av. Och att ta vara på naturen på det viset. Mm. Samtidigt som då om jag lär mig om Instagram utav henne, vilket jag kan tycka är ja det är ju intressant i sig så lär jag mig ganska mycket om naturen utan Thomas Bannerhed. För han stoppar ju in fakta. Alltså jag visste till exempel inte att trädpiplärkan var så vanlig som den är. Han har ett helt kapitel om trädpiplärkan. och det är en sån här favoritfågel för mig för när den flyger upp och sen så fladdrar den ner och sjunger. Det, det är som skådespel. Och får man se det så, så det är underbart. Men det är tydligen en av Sveriges vanligaste fåglar. Jag tror ja, bli... trott att den var lite ovanlig. Ja. 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 Jag blev också väldigt förvånad över ja. det. För han, beskriver ju alla, han,
1: han ser ju väldigt många fåglar. Och så beskriver han hur de ja. låter och hur de rör sig. Och så det, man får väldigt många sådana bilder... Där framför sig när man läser hans bok. Men sen står ju han går han ju runt där och så får han ju också lite minnen från olika saker som har hänt i hans liv så det blir också en liten berättelse om honom på det sättet lite indirekt om, om mm. minnen som dyker upp och det. Man, f- man förstår också att hans relation med pappan inte är så bra får man veta lite så där i, i förbegående
0: men det är väl mm. den här gamla korparna Ja, precis. då kände jag att ja, men här, det här har jag läst förut ja. 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 men det är väldigt fint beskrivet ja. i denna boken för det är med, med
1: Försonande. Det är mer försonande och sen är det ju inte, alltså det är ju inte långa avsnitt, det är någon mening mm. sådär eller någon liten, något minne han har i några mm. meningar för det är ju en väldigt l- tunn bok ska vi ju säga mm. med väldigt eh, fina illustrationer av Mattias Beklin kan man också tillägga. Mm.
0: Jo det är det ju bara ja, Precis ja. och det är ju till exempel så står det Plötsligt att, eller inte plötsligt Men det står det mitt, i, jag minns i pappa När du körde mig till stationen ja. Och jag skulle åka till eh, Asien och, och lyfta runt ja, och, 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 och hur det var och så, Det är det liksom mm. du ja, det... borde inte ur bilen utan Han stannar den inte ens
1: utan säger bara Någonting, lycka mm. till eller mm. någonting. Inte ens det tror jag utan...
0: Nej. Nej, Och det är en pappa säger... som då säkert Hade hoppats att sonen skulle ta över gården
1: Ja Säger vi som har läst korparna. Precis,
0: ja. precis. Säger det, det,
1: den boken handlar om det. Nämligen. Mm. Mm. Ja.
0: Mm. Jo, så är det. det Men
1: är det. sen har han också väldigt många litterära referenser.
0: Ja, underbara.
1: Eh, ja, han pratar om Werner... Aspen Werner... Werner Aspenström heter han. <laughs> och... och Ja, och Lundell och Harry Martinsson förstås. Och mm. ja, det är många och även konstnärer som han hänvisar till, Josef Hill och ja,
0: det Hans Vigert. Hans Vigert, mm. ja,
1: som han var hemma och besökte. Jag mm. eh, köpte en tavla av honom och sen såg den han och besökte honom.
0: Och skrivit så varmt och roligt om honom så ja. lite det kurra gömma med Dottern där ute i trädgården. Och sen blev jag väldigt glad för han har sett Hem till byn och det Hem Just. till byn älskade jag. Ja. Och det, jag har en känsla av att jag, jag vågar nästan inte säga det är att folk som liksom fnyser åt den där Hem till byn. Mm. Men den höjer han till skyarna och mm. som en mycket bra berättelse över ja, hur det var Och då tänker jag på det där igen att när man läser en bok så här Thomas Bannerhead det är ju också ett sätt och det, han, han framträder ju så mycket som person och både han och jag har ju samma liksom kulturarv i bakgrunden. Vi har läst samma författare, mm. sett lite samma på tv, på film. Att då jag bara känner vi, igen sig. Ja. Ja, ja. Och vi har någon gemensam mm. grund. Mm. Alltså jag vill inte säga det där ordet värdegrund. Men eh, ja, mm. vi har någon gemensam grund som gör också att, att man förstår varandra eh, ja. på ett sätt. Och det tror jag inte att Isabelle Ståhl och jag har. Där känner jag en mera en främlingsskap inför henne. Men att jag bli nyfiken. Och jag tycker att bägge de här böckerna är fullständigt underbara. Helt fantastiska böcker om man vill lära sig någonting om alltså skönlitteratur. När den är som bäst. Ja. Säger, man kan bara läsa från pärm till pärm. För första gången jag läste Isabell Stol Då var det mycket det här med, med, med Instagram. Och det andra gången så inser jag ju nej men det här handlar ju väldigt mycket om relationer. Ja. Så man kan ju läsa den hur man vill. Men ja, ja. jättebra bok och för att inte tala om barnarhet som ju det är ju sån här gammal klassisk naturtradition mm. kan man säga. Naturdagböcker har ju skrivits i Sverige alla tider men han, han lyckas göra den modern det tycker jag ja
1: absolut och det jag läste om nu en vacker dag så blev jag också så förvånad att den var så rik på innehåll. Första gången jag läste den så måste jag väl ha läst den lite slarvigt, jag vet inte. Men, men nu när jag läste om den och läste den lite mer noggrant och lite mer med eftertanke så upptäckte jag att den innehåller väldigt mycket. som mm. man får veta lite, ja också ibland så var det nästan små och korta på några ställen- Eh, lite folkbildningsinformation kan man väl säga, mm. om, om ormbunken och, och något ställe där på Lovö där han befinner sig och sådär. Så, där. så att det är ja, mycket givande, jättebra. Mm. Och likadant Isabella Ståhl. Isabell Ståhl, hon, hon eh, jag säger som du eh, men jag, på något vis tyckte jag om henne, för jag tyckte synd om henne också. Jag tänkte, hon ja. fick ingen ordning på sitt liv tyckte jag, men hon jag läste den också jag tyckte att jag var nyfiken på det där livet
0: som de lever. Och det är är ju ganska sorgligt. Mycket sorgligt.
1: Så att det är två böcker som var värda att läsas och värda att läsas om.
0: Och roliga att prata om tycker jag. För Tack vare det så har vi ju ja jag har fått en fördjupad känsla för dem helt enkelt. Bägge två. För det kan man väl säga att
1: eh, Elis just nu är jag här och eh, nu så var hon ju egentligen inte det. Hon var ju hela tiden på sin telefon ja. och i någon annanstans. Och när han skulle då fota henne här och nu i ett ögonblick så då stod hon i någon annan verklighet med sin telefon. Ja. Medan ja. man kan väl säga att Thomas redan är ju verkligen här och nu. Mm. klockan 13.32 och, och sådär. Ja, och notera noga. Så att,
0: ja. mm. Jag tror vi ska kan vi inte sluta för idag? Det här är ju faktiskt vårt premiäravsnitt avsnitt. Ja. Får vi väl lära oss att någon gång måste man sluta så kan man prata fast att man har stängt av. Eller hur? Ja. Mm. Jo, men vi säger tack för idag. Tack för idag.